0: En 17-årig flicka blir på sin tredje dag i sjukhuset nedsövd och sedan våldtagen av en manlig skötare och upptäcker det morgonen därefter. Hon beskriver hur det rinner blod ner mellan hennes ben. Hon var oskuld. Något som aldrig kommer kunna göras ogjort. Och det dröjer två veckor innan hennes familj får ut henne därifrån. Men minnena från denna händelse kommer alltid att förfölja henne. Och välkomna till Mardrömmarnas podd. En eh, del av er kände säkert igen den här berättelsen jag berättade nu i början. För det är ju faktiskt från vårt första avsnitt som vi gjorde i den här podden. Ja, men eh,
1: precis. Det var ju bra länge sedan vi gjorde det här avsnittet. Men jag kommer fortfarande ihåg eh, din text så tydligt eftersom jag tyckte att historien där var så
0: eh, ja, men, tragisk och hemsk om mm. den här flickan. Ja, ja men verkligen och det som, som sagt det var väldigt väldigt länge sedan vi gjorde den här men det, man minns det ju väldigt tydligt för det var ju ändå liksom våran debut <laughs> in i poddvärlden. Ja precis Nej, men, och som ni säkert
1: förstår för vissa av er som kanske inte följer oss än på våra sociala medier så är det ju så att vårt avsnitt kommer ut nu lite senare än vanligt. Och det är ju på grund av att vi har haft stora tekniska problem som har gjort att vi inte har kunnat sända vårt avsnitt för nu. Nej.
0: Eh,
1: men ja, som sagt, vi sitter ju inte i en studio och spelar in utan vi spelar in på varsitt håll eh, med våra egna datorer och mickar och grejer. Och ibland så,
0: ja, ibland så funkar inte tekniken riktigt som man själv vill. Definitivt inte. Men jag får hoppas att det, att det funkar lite bättre till nästa avsnitt. Men eh, nu får vi ut den här i alla fall. Ja och anledningen till att vi får ut eh,
1: just eh, mentalsjukhus igen då. Är ju för mm. att eh, det var så många som skrev också att eh, det fanns inte så många andra poddar som snackade just om mentalsjukhus. Nej. Och vi kände väl lite som att nu har det snart gått ett helt år mm. sedan vi startade. Så varför inte köra en remake eller recap på mentalsjukhus? att vi snackar lite om det vi pratade om då men också att vi tillför lite ny information så att
0: säga. Mm. Ja, för eftersom det var vårt första avsnitt så var det ju inte det bästa ljudet och kanske inte bästa kvaliteten och jag känner personligen att vi har kommit väldigt väldigt långt sedan det avsnittet. Så det är ju kul att kunna göra om det här avsnittet och göra det så som vi hade velat gjort det idag och öka kvaliteten. Ja, men precis. Ja. Och sen så för er som
1: redan har lyssnat på det här avsnittet så blir det ju inte så att vi kommer köra eh, hela avsnittet precis som första gången vi körde det. Nej. Utan det blir ju en hel del nya grejer mm. och att vi kommer diskutera mer om just eh, när vi sände avsnittet mm. och eh, allt som vi snackade om då. Så att eh, för er som redan har hört mentalsjukhus, eh, vårt första avsnitt, så kommer det inte alls bli likadant som det här avsnittet.
0: Nej. Verkligen inte. Så det är fortfarande mm. väldigt värt att lyssna på.
1: Precis. Det kommer
0: komma mycket <laughs> nytt. Ja.
1: Men, men Alisa, om du hade kunnat berätta lite mer om fortsättningen på det du berättade här i början. Mm. För att ge oss alla en liten tillbakablick ja. på vad den handlade om.
0: Precis. Det jag pratade om är ju Federico Mora Hospital som ligger i Guatemala i Centralamerika. Och det. det första jag berättade där var ju om den här sjuttonåriga flickan då som blev eh, våldtagen i eh, det här mm. mentalsjukhuset som existerar idag. Vilket är, det. det har ju blivit klassat som liksom det värsta. Det är mm. en, eh, men folk blir bara dumpade där i princip. Mm. Allt Just från det. de som faktiskt är mentalsjuka till de som inte är det. Mm. Och jag har hittat så mycket ny information om det här sjukhuset. Mm. Särskilt nu sedan coronan började. Mm. Vilket kommer vara väldigt spännande att dela med mig av. Ja. ja, men jag tänkte precis säga det. Det blir ju extra spännande att lyssna vidare på. Ja, men jag tänkte dra en liten recap på det jag berättade om för snart ett år sedan. Det här sjukhuset heter då Federica Mora Hospital och ligger i Guatemala. Och sjukhuset har ungefär 340 patienter, varav 50 är grovt kriminella och mentalt sjuka. Journalister får inte besöka sjukhuset, men BBC lyckades ta sig undercover och fick med allt på film. Och den ansvariga över sjukhuset heter Romeo Minera och hävdar ju då att att De använder det minsta möjliga lugnande medel på sina patienter och att de sköter allting på ett bra sätt. Men ändå så kan man ju via BBCs filmer se de här patienterna ligga utspridda från gården ända in i byggnaden. Och många är ju nakna och tydliggör då synen av avföring och smutsen som täcker hela deras kroppar. BBC berättar ju om patienter som har blivit så nekade till mänsklig kontakt att de sträckt sig desperat efter journalisterna som kommit dit för att få någon slags närhet. Men regeringen hävdar ju då att alla skötare är utbildade för att ta hand om allting och se till att patienterna är rena och har hela kläder. Men så är ju uppenbarligen inte fallet. En manlig skötare berättade till BBC att två eller tre skötare har ansvar för cirka 70 patienter. Och uh, om vi går tillbaka till det här Julia som jag berättade nu mm. så är ju det verkligen alltså det, det känns ju som det minsta humana som man kan mm. slängas in i. Eller det lägsta humana. Ja, men
1: verkligen. Mm. Det här, det här går ju verkligen utöver fängelse. Ja. Där är det ju Ja, oftast, nu har ju jag sett den här dokumentären Värsta fängelset typ på Netflix <laughs> där det ens inte finns några typ vakter på, på fängelserna utan eh, de fångarna får eh, liksom ta hand om sig själva mm. men eh, på de flesta fängelser så är det ju eh, vakter och mycket mycket fler som har uppsikt över mm. ja, sina fångar
0: precis som de här också är Ja. Så att, det här är ju verkligen beyond the worst. Liksom. Ja, men verkligen. Och det är ju det som man kommer till sen då är ju deras isoleringsceller. Mm. Som är, alltså här kan man verkligen se att de blir behandlade som fångar, men ja. sämre än fångar. Nu har ju inte mm. jag kollat upp hur Guatemalas fängelse ser ut, men det skulle ändå vara ganska intressant Nej. att se om de är bättre skick än vad sjukhuset är. Det kanske blir en nummer tre på den här. Ja, det kanske blir. Jag vet. Vi kör en till remix. Ja. Nej, men deras isoleringsceller är ju två kvadratmeter stora. Ja. Eh, och då när BBC var där och kollade det här stället så hade de ju sett hur en man suttit ihop in i ett hörn mm. och suttit i sin egen mm. avföring. Mm. Och en annan mm. man som försöker klättra upp för gallret att för att ta sig ut. Och mm. det är ju bara när man läst överlag om isoleringsceller och personer som blir isolerade alltså de blir ju sakta galna.
1: Mm. Ja men precis. Det, det är typ det man hört i, också i filmen sådär att man, de sitter i sina isoleringsceller och faller sakta in i
0: galenskap liksom. Ja. Och det sägs ju att de inte får sitta där i mer än två timmar. Mm. Men det Aha, kan man ju okay. fråga sig. Mm. Ja, där är det nog typ så här, två månader. Det hade Eller ju varit en patient som hade klättrat upp för fönstret och hängt sig. Mm. I en av cellerna. Ja, alltså förlåt om jag säger det här men jag kan
1: förstå det. Ja. Om man liksom har suttit där så pass länge. Man får ingen närhet, ingen social kontakt. Nej. Alltså då, ja. Nej, alltså det är Det är ju, hemskt, inte, alltså. det är ju inte konstigt. Det är fruktansvärt häftigt, men verkligen det är förvånande. inte förvånande. Nej, precis, precis. Nej, de har väl haft en hel del patienter som har tagit livet av där kan jag tänka mm. mig, under åren.
0: Ja, det har det. Och sen om vi ska gå tillbaka lite till det jag berättade om i början av det här avsnittet. Om mm. vakten då som våldtog den här flickan så är ju inte det, det. en ovanlighet i det här sjukhuset. Mm. För de, de manliga vakterna och eh, skötarna och till och med några av läkarna väljer ju ut de vackraste mm. patienterna eh, mm. för att kunna våldta dem under natten.
1: Just det. Under nätterna.
0: Ja, och en annan
1: viktig sak som jag tycker där är att eh, man måste ju tänka på det också att nästan 90 eller 95 procent av alla som kommer dit kommer ju inte därifrån. Nej. Eh, och de flesta har ju ingen när och kära heller eftersom eh, mental ohälsa eller ja, att man liksom lämnar sig in på ett mentalsjukhus eh, gör ju att mycket släkt och familj tar avstånd vad mm. vi sett mm. eh, i det vi läst. Mm. Så att eh, en person som lämnas där kommer ju oftast, i de flesta fall inte ens därifrån. Nej. Och vem ska man då berätta det för? Att man har blivit utsatt. Och jag menar, vem skulle ens tro en Nej. När man berättar att man har varit inlagd på ett mentalsjukhus. Nej, verkligen inte.
0: Så att chanserna där känns ju väldigt små. Ja. Nej, och de här patienterna blir ju borttagna sina namn när de kommer dit. Mm. De får ju bara ett nummer. Just Så att det är ja, ju men liksom... som på fängelser ungefär. Ja. Så att när du kommer dit, då blir det liksom... Du, du är inte människa längre. Alltså du fråntas Alla dina mänskliga rättigheter Och allting du är du mm. Försvinner
1: Ja och sen med tanke också på Hur många eh, inlagda de har eh, Så blir det väl också lättare För, för de som jobbar där Att eh, De inte har något namn heller mm. Mm.
0: Nej. Nej alltså det är så Det är så brutalt och det är ju där som eh, DRI, eller Disability Rights International, gick in eh, 2012 och skrev eh, den här rapporten. Mm, just det. Eh, att de under tre års tid hade ja, men plockat bevis mot sjukhuset för mm. att liksom kunna sätta fast dem och bara, men stäng ner skiten. Mm. För de hade ju beskrivit det sjukhuset som den farligaste anläggningen i hela Amerika.
1: Just det. Mm. och
0: jag skulle säga i hela världen mm. definitivt. Jag har aldrig lärt mig något av det man så, så... hems.
1: Ja, nej, nej verkligen inte.
0: Um, för patienterna här blir ju nekare liksom till all vård. Uh, mm. och riskerar ju sjukdomar som typ hiv. Mm. På grund av att det sker så mycket våldtäkter inte bara mellan liksom inte bara att vakterna våldtar utan liksom patienterna våldtar ju också varandra.
1: Mm. Just det. Jo, men det blir som en enda ung cirkel. Mm. Alltså, allt det där. Så fort man hamnar där så är det liksom.
0: Ja. Det... Ja, jag vet inte. Nej, alltså, det är så svårt. Och um, det man kan läsa sen är ju då. Det här om att regeringen då hade startat en egen utredning. För att de har ju ihop med han som sköter sjukhuset varit väldigt såhär. Men allting är jättebra. Det funkar super. Mm. De får det mm. inte på det de behöver. <håll> um, men de startade ju en utredning för att kunna börja bygga en mur. För att skilja då på mm. patienterna och de kriminella som satt inne. För det sitter ju faktiskt inne kriminella också.
1: Just det. Mm. Och inte
0: bara de som är liksom sjuka nej Men det här är ju oh. Alltså de hade ju lovat förbättring sedan innan dess De har nej. ju alltid lovat förbättring Det är ju lite som Erik Rosenthal från DRI hade Sagt då, mm. citat Detta är total avhumanisering Dessa människor blir inte behandlade som människor De har blivit inlåsta Som straff för att de blivit drabbade av Psykisk ohälsa Slut, citat Mm. Och det stämmer ju verkligen, ja, men det är ju så, verkligen så så rätt. liksom. Ja. Men det känns ju inte som att man kommer komma till en punkt där det faktiskt tvingas och stänga ner.
1: Nej, för det, det har inte stängts ner än idag heller va? Nej, det har det inte. Det är lite det jag kommer komma in på nu. Men äh... Alltså med tanke på alla bevis
0: och grejer så <gå> känns det ju helt sjukt i så ja. För nu har det ju kommit otroligt många uppdateringar. Mm -hmm. kring det här sjukhuset. Jag hittade, ja. jag skulle ju researcha lite mer då nu inför mm -hmm. det här avsnittet det. och vart typ chockad av <laughs> hur mycket mm -hmm. som faktiskt fanns. Ja. Särskilt nu kring eh, kring coronan efter att det kom. Mm -hmm. För att det drabbar ju de här okay. ställen också. Mm. Så den eh, 7 maj hade ju DRI gjort ett, eh, ytterligare en orosanmälan, eller ett överklagande. Okay. Mm. För de hade ju fått veta då att minst två behandlare på det här sjukhuset hade blivit testade mm. positivt för corona.
1: Aha, okej.
0: Okay. Så fyra sköterskor och 47 patienter hade befunnit sig i karantän då. Men mm. problemet här är ju att det som vi tänker i karantän går ju liksom inte att genomföra där. Nej. Eftersom det är liksom alla är ju inlåsta så nära in, alltså nära in på varandra.
1: Ja, så alltså de har ju inte egna rum och grejer heller. Så att det Nej. blir ju det
0: blir ju att alla springer på alla, så att säga. Mm. Ja, men exakt. Och det är ju liksom den exponeringen de redan har fått för corona. Och liksom bristen på att kunna liksom isolera sig. Gör ju att antagligen har ju redan fler patienter smittats. Ja. Oh. Men något konkret svar på hur många det är har man ju inte fått. Nej. Vad
1: märkligt. Ja.
0: Och det har ju kommit ut några källor då från sjukhuset som sagt mm. att patienterna är ju inlåsta liksom, på bostadsavdelningarna. Mhm. Um, mm. Och får liksom inte komma ut. Men de får inte heller tillgång Nej. till någon medicinsk vård där inne.
1: Ja, och bara det är ju helt sjukt. Mm.
0: Och eh, det hade ju också kommit fram att eh, de ska ju skicka personer då med psykosociala funktionshinder som har deporterats från USA till Fredrik och Mora Hospital. Mm. Mm -hmm. Oavsett om de har corona eller inte.
1: Jaha, oj, okej. Okay. Mm.
0: Så att det kan lika gärna komma in en hel mängd med människor där som har det. Mm. Det är inte nog med att de skickar dit folk som har deporterats. Jag fattar inte att man deporterar folk med någon slags... Något slags ja, med smitt och
1: sjukdom. Eller, ja.
0: Ja, nej, men varken det eller det andra.
1: Mm. Och sen ingen sjukvård eller någon sorts vård överhuvudtaget. Mm. Eh,
0: känns ju väldigt eh, ohumant. Mm. Så att den här informationen kom ju då ut den 7 maj. Just det. Och sen den 12 oktober mm. ett tag efter så kom det ut då att den 1 juni så hade ju då en specifik patient dött. Aha. Han var patient... I corona, eller? Ja, han är dött i corona. Mm. Han var patient nummer 10451.
1: Mm.
0: Och hade begravts i en kyrkogård där minst 62 andra oidentifierade personer hade begravts sedan pandemin började. Mm. Det är ju lite det som är liksom problemet med hela det här sjukhuset. Att det finns så många... Som du vet inte ens vilka de här personerna är. Och då är ju den här... Nej. Alltså den här... Mannen då är ju liksom ett så klockrent exempel på hur fel det kan gå. För att han... Ingen har någonsin vetat hans namn.
1: Nej. Just
0: ingen vet hans namn. Ingen vet hans födelseplats. Vem hans föräldrar var. Eller ens hans ålder. Mm. Han hade ju tillbringat typ hela sitt liv på olika liksom, institutioner. Mm. Eh, och började ju först på ett barnhem. Aha, okej. Okay. Innan han flyttades till eh, Federico. Eh, för att den första informationen som finns om honom är 1991. Då han var mm -hmm. okay. cirka 15 år. Mm. De vet inte det. Nej. Eh, och det var ju då han hade flyttat från barnhemmet. Där han ah. hade fått namnet eh, Jean Ayao. Mm. Men det är i princip som typ USAs John Doe. Eller bara mm. svenska, oh, vem som. Sven John är ju i princip, eh, eller Jean är ju som USAs John. Mm. Och Io mm. är en hänvisning till barnhemmet han växte upp på. Ah, okej. Okay. Och då kan man ju undra hur många andra personer som har kommit in dit som inte har någon koppling till någon. Det är ingen som vet vem de är. Det är så hemskt och tragiskt. Mm. Jag har ju inte sett hur många personer som har dött då sen första juni. Mm. Men den första juni så var det ju då 62 oidentifierade personer som mm. hade begravts. Just det. Mm. Så där kan man ju verkligen se om man bara ser liksom den korta perioden mm. fram till den första juni. Hur många personer har drabbats av det fram tills nu.
1: Mm. Och sen måste man ju också tänka på att med tanke på att de inte hade någon sjukvård. Där så hade det ju funnits en stor chans till att eh, en stor mängd av de här hade kunnat överleva eh, mm. coronan. Ja. Även fast, eh, nu gjorde de ju inte det, men eh, jag kan tänka mig att en stor del av dem hade kunnat gjort det. Mm. Om, man hade liksom, om sjukhuset hade gått efter eh, ja, men, rätt, eh, ja, men, med utrustning och eh, restriktioner och
0: allt det där. ja Men jag som sagt, det här är ju alltså, en fortsatt väldigt speciell sak och prata om. Och det här kommer väl alltid vara- väldigt speciellt för mig- i och med att det här var liksom det första jag pratade om. Det här var mitt första mm. ämne.
1: Mm.
0: Så att jag kommer- även om inte vi fortsätter att prata om det i podden- så kommer jag fortsätta hålla koll- om det kommer ut nya uppdateringar- kring, kring sjukhuset. Och mm.
1: vad
0: just det. som händer. Och jag kommer ju självklart- Dela med mig om jag hittar någonting som jag känner att ni absolut behöver veta så kommer jag mm. dela med mig av det på både våran Instagram och våran Facebook. Där vi heter Mardrömmarnas podd respektive Mardrömmarnas podd.
1: Ja, och sen får ni inte glömma bort heller att eh, gå in på Youtube och kolla på BBCs eh, egna material ifrån sjukhuset som ligger ute. Mm. Nej, definitivt inte. Eh, Mm, för att det, jag tror att det är först ändå man verkligen kan förstå hur illa det verkligen är, även om det är väldigt mycket som är censurerat, mm. så tror jag att det kan öppna öppens ögon ännu mer för vad som fortfarande sker i världen just nu. med just det här uh, temat- som mentalsjukhus. Det känns det så viktigt att snacka om. Och uh, jag kan ju förstå- varför andra poddar kanske inte har tagit upp det så mycket- just på grund av att- uh, mycket information om mentalsjukhus- finns inte ute- för att- uh, research om. Och jag tror att det är mycket för att- man har velat sopa just den historien- under mattan för att det har varit en sån skam. Uh, till exempel som här i Sverige. Att eh, det var inte för så jättelänge sedan som vi här i Sverige hade eh, mentalsjukhusen öppna och alla experiment som utförs på människor och så vidare och så vidare. Och idag så ser man det som en stor skam att, eh, ja, men att eh, vi hade det på det viset för inte alls så länge sedan.
0: Nej men jag förstår precis vad du menar och det är... Jag tror att alla länder egentligen känner så. För att alltså det har varit en sån tabu grej egentligen. Psykisk ohälsa överlag. Och mm. särskilt tidigare när man verkligen såg det. Alltså att de var totalt instabila. Mm. Idag är det jo, blivit precis. lite bättre. Där liksom psykisk ohälsa överlag har blivit väldigt... Eh, man försöker prata mer om det. Ja, men exakt. Då var och det ju folk att... Folk är mer öppna om det. Ja. Och då var det ju mer liksom att hade du någon slags psykisk ohälsa, så då var du bara galen. Då var det liksom någonting som har gått fel. Jo, och om man
1: ser på en... Jag hittade en lista eh, som var förrän 1800-talet. På anledningar till varför Eh, man eh, la in människor på mentalsjukhus för mm -hmm. Och de olika anledningarna var ju sjuka. Alltså verkligen sjuka. Uh. Man kunde bli inlagd på mentalsjukhus för att man var lat. Oh för att man hade svartsjuka. Eh, för att eh, det var en som var ganska specifik. Och det var att eh, man var sparkad i huvudet av en häst. Då kunde man bli inlagd på ett <laughs> mentalsjukhus. Eh, och jag menar om, det hade varit, om om de fortfarande hade haft att man skulle bli inlagd för lathet då hade jag ju varit inlagd för länge sedan kan jag ju säga.
0: <laughs> jo ja, men alltså det känns ju och som man har också. tagit jag men alltså det känns som att allting som gör en till människa mm. gör en liksom skulle få en att åka in till ett sånt ställe. Var alla har väl varit sjuka. Ja. Alla har väl varit lata någon gång finns ju ingenting bättre än jo, att ligga precis. i soffan en hel söndag liksom och inte göra ett skit. <laughs> nej, nej men precis.
1: Men, <laughs> eh, men jag tror att förr i tiden också att... Eh, men man visste inte riktigt vad mental sjuk var heller. Nej. Utan om man gjorde lite för mycket av någonting då kunde det vara en besatthet och då var man inlagd direkt. Mm. Liksom Typ så kan jag tänka att det var. Eh, men... Eh, Förra gången som vi snackade om mentalsjukhus så pratade jag mycket om metoder som man använde på mentalsjukhus för Alltså olika, till exempel som lobotomin eh, den här att sätta hank
0: om mm. du kommer ihåg. Åh, oh, jag kommer ihåg.
1: Och, eh, eh, ja, men jag pratade om massa olika saker. Till exempel att personalen ibland kunde klä ut sig i masker och pälsar och grejer för att skrämma patienter under nätterna för man trodde ju att att eh, alltså, patienter på mentalsjukhus att man kunde försöka skrämma ur dem galenskaper mm. och det var därför man klädde på sig ja, men, olika läskiga masker och ä, grejer man kastade in likdelar in i ä, deras celler och ja, men, det var bara sjukt oh, förr, eh, alltså. men jag känner att ä, jag skulle vilja ta upp ä, ett ä, mentalsjukhus som inte fanns i eh, Sverige utan något som ligger i USA eller låg i USA eh, som jag hittade för inte så jättelänge sedan och det var innan vi ens pratade om att vi skulle göra en remake på just det här men jag tyckte att det var så sjukt intressant och det finns att kolla på Youtube om, eh, om det här stället också eh, mm. och det jag tänkte prata om var Willowbrooks Mental Hospital Det var när andra världskriget tog slut som Willowbrooks Mental Hospital började få in allt fler patienter. Eh, innan så sågs det ju som en liten avdelning för funktionshindrade veteraner efter kriget. Och då hade de cirka 20 platser. Eh, och detta var 1944. Och bara 12 år senare så skulle Willowbrokes Mental Hospital kunna ta emot 6200 patienter. Män, kvinnor och barn. Men så ni kan ju tänka er att gå från- 20 patienter, eller 20 platser- till att 12 år senare- gå till att kunna ta emot- 6200 patienter. Det är helt stört. Ja, och som ni hörde- så var det både män, kvinnor och barn. Nej, men det fanns extremt många olika avdelningar- och oftast var det grupperat- att män var på en avdelning, kvinnor på en- barn på en- men eftersom det var så extremt många patienter så var de ju tvungna att ha många olika avdelningar. Och eh, Willowbrooks utsågs till USAs största mentalsjukhus. Och eh, många journalister på den tiden började intressera sig för det här enorma sjukhuset. Liksom vilka var alla de patienterna som man kunde höra skrika när man passerade byggnaden? Vilka var de och hur behandlades de egentligen? <hör> Nu ska vi se här. Eh, journalisten Jane Curtin och en nyhetsreporter Gerald Rivera- fick chansen att ta sig innanför dörrarna. Eh, det var en anställd på sjukhuset som en dag bestämde sig- för att ge nycklarna till journalisten Jane. Och anledningen till att den anställda gav bort sina nycklar- var för att han ändå skulle säga upp sig inom en snar framtid. Han klarade liksom inte av att jobba där längre. Han hade sett tillräckligt och hade nu fått nog. Han ville ha en förändring och såg sin chans till det. Eh, om det nu skulle kunna komma ut i media. Och det kan man ju säga idag att eh, det gjorde det. Jane och Geraldo tog sig in i byggnad 6. Och eh, där möttes de av total missär. Rum var fullproppa med svårt sjuka patienter, sittande på stolar och golv. Vissa var nakna och andra halvt påklädda. Vissa bara står och skriker, medan andra sitter och gungar sig själva fram och tillbaka. Rummen luktade starkt av urin och avföring. Och patienter drogs direkt till journalisterna för närhet och sällskap. Precis som eh, du berättade om, Alisa. Mm. När journalisterna tog sig till eh, det mentalsjukhuset du pratade om just för att få den här närheten och sällskapet. Mm.
0: Det känns ju som en jättetydlig trend. När det kommer ja. till liksom ett talsjukhus. istället för att få vård så får de bara isolering. <laughs> ja, men precis. Och de här
1: rummen som de var i då, det var ju knappt något ljus i. Inget ljusinsläpp alls, vilket eh, betydde att de flesta levde ju liksom i ja, men mestadels mörker. Och de här två journalisterna- eller ja, och journalisten- var ju total chockade. De kunde knappt tro sina ögon. Det här var det värsta de hade sett. Och intervjuer med patienter- eh, hade de ju. Och de berättade om sexue sexuella övergrepp, Att de hade blivit utsatta- för av personal, vilket du också pratade om. Eh, men också misshandel. Och- eh, Personalen på det här stället var ju extremt underbemannande. På 50 patienter så kunde det finnas en personal. Och den här på en personal- ska alltså ta hand om 50 patienter- hinna ge dem alltså sällskap, hjälpa dem med hygien- mata dem, klä dem och så vidare. Och jag menar, alltså. det går ju inte. När väl mat serverades- så behövde personalen jobba hårt för att få i sina patienter mat. Om de ens fick i dem mat. En måltid skulle ta två minuter att äta upp. Och personalen använde stora skedar för att trycka in i patienternas munnar för snabbare matning. Pengar drogs in och mer och mer personal sa upp sig. Vilket är väl ganska förståeligt. Eftersom det var oftast en personal på 50 patienter. Jag menar då... Eh, ja, situationen blev ju mer och mer ohållbar och efter att journalisterna och nyhetsreporten filmat på Willowbrook och eh, det kom ut i media så började ju folk reagera. Och man bestämde sig då för att flytta på en del patienter från 5 000 som de just hade då till 3 000 patienter. Men trots det minskar antalet på patienter så fortsatte ändå missförhållandena på sjukhuset. Patienter hittades döda och en pojke som ska ha brutit sitt ben ska få fått köras till närliggande sjukhus för gipsning för att de hade ju ingen vård på mentalsjukhuset. Han får sen skjuts tillbaka till Willowbrook men när han senare ska på återbesök för att ta bort det gipset så blir sjukhördskan chockad. Gipset ska ha ruttnat på grund av urin som ska ha runnit ner i och på gipset. Hon tar bort gipset bit för bit och ser då hur larver kryper ut ur gipset. Och eh, enligt eh, ansvarig för avdelningen som den här pojken var på så ska det bara ha varit ett missförstånd.
0: Alltså jag har inte ens ord. Jag har inte ens ord.
1: Åh oh, gud. Nej, det är sjukt. Eh, patienter ligger med öppna sår i sina små sängar. Och smittar varandra med hepatit. Och bli sällan behandlade av läkare. Då redan fanns en läkare på de 3000 patienterna som då ska ha funnits på Willowbrook. Och den här läkaren kom inte dit för efter att eh, den här pojken ska ha brutit eh, det här benet och behövt och gipsa det. Och eh, i en dokumentär som heter Unforgotten, 25 years after Willowbrook så medverkar personer som tidigare var patienter på stället. En man med en CP-skada berättar att han aldrig trodde att han skulle få komma därifrån. Han trodde att han skulle dö på sjukhuset och jag förstår honom. För att många patienter som blev inlagda kom aldrig därifrån levande. Och någonting annat som jag känner är väldigt viktigt att berätta är ju att journalisterna tog sig dit, eller nyhetsreporten och journalisten tog sig dit på grund av den här anställde som tyckte att han hade fått nog ja just det. Eh, Som jag berättade om tidigare nu. Och då kom de ju dit eh, utan någon av de anställdas vet vetenskap att de var, liksom var där och skulle intervjua eh, och filma. Men eh, de bokade till slut en tid på en avdelning på det här eh, ett tag senare. Och eh, vart godkända den tiden att komma dit och intervjua. Eh, men grejen var den att de kom lite tidigare än vad de hade sagt. Och fick då se massa barn som sprang runt nakna. Eh, och eh, men de låg i sängar på golvet, gick runt och skrek. och eh, Det var mörkt och det var total misär. För att sedan ska komma in en kvinna med en sån här stor rullvagn med massa kläder. För snart var det dags för det här mötet att börja eller att de skulle liksom börja intervjua. Så då hade de liksom kommit dit med massa kläder för att försöka få på alla barn kläder för att det skulle se mer propert ut. Inför att journalisterna skulle komma dit och intervjua. Och de intervjuar ju en dam som jobbar där. Och hon säger ju det att, för de frågar ju varför är det så många som inte är klädda för? Och hon säger det att vi försöker klä på dem. Vissa, ibland har vi inte ens kläda så att det räcker. Eh, vissa försöker vi klä på men de klär bara av sig igen. Och eh, hon berättar också att de är extremt underbemannade. Och har ingen tid för att räcka till. Och eh, pengar har dragits in mer och mer på det här stället. Vilket har gjort att eh, det är så extremt många som säger upp sig. Och de få som ändå jobbar kvar är sådana som verkligen har försökt, ja, har hjärtat till att försöka att få det att hålla ihop. Men att det ändå inte har gått. Men eh, som ni hörde så är det ju så att eh, trots att det här kom ut i media så tog det ganska lång tid innan eh, det blev så att eh, det här stället fick stängas. Och eh, när det väl stängdes så... Eh, släpptes ju de här svårt sjuka för att nästan alla patienter som var på det här stället var ändå mentalt eller fysiskt sjuka, att de inte kunde ta hand om sig själva. Så en stor del av alla de här patienterna som släpptes eh, vart ju till att bli hemlösa. Många av deras familj och släkt hade ju övergett dem på det här mentalsjukhuset. Eh, och bara en liten del av alla de här patienterna Fick komma tillbaka eh, hem igen eh, till sina nära och kära för att bli eh, ja men, ta som hand. Och en del av de här kan man lyssna på eh, om deras egna berättelser om hur det var. Och eh, detsamma om eh, ja men, nära och kära som hade eh, släktingar och familjemedlemmar på just det här På den här dokumentären som jag pratade om. The Unforgotten 25 Years uh, Since Willowbrook så om ni vill lyssna på mera och se mer av den här uh, nyhetsreporten och journalisten som tar sig in på mentalsjukhuset så finns det på Youtube uh, jättemycket material att uh, titta och lyssna på
0: Det var väldigt, väldigt intressant att få höra en, ett nytt mentalsjukhus. Då fick vi in lite nytt i alla fall. För er som faktiskt har lyssnat på vårt första avsnitt. Och kanske var uttråkare på min gamla Federico Mora hospital. Så fick ni lite, lite nytt här. Nej men Det var väldigt, väldigt intressant att höra på. Jag kommer definitivt kolla den här dokumentären. Definitivt.
1: Ja, men den är verkligen värd att se, kan jag säga. Mm. Och det finns ju flera olika dokumentärer om just det här stället. Eh, så. Men eh, väldigt eh, väldigt hemskt. väldigt. Och, eh, jag hade aldrig hört om det tidigare, men det här var ju ändå USAs största mentalsjukhus. Mm. Och om man går in och söker på det på Google och tittar på bilderna så är det ju enormt stort. Alltså det är... Alltså, jag vet inte, men det fanns ju 20 eh, ja, men runt 20-talet avdelningar på det här mm. stället. Så ni kan ju tänka er eh,
0: hur stort det verkligen var. Ja. Men det här känns ju verkligen som ett ställe som är eh, helt och hållet vinstdrivet. Ja. Och att det känns som att det är därför det har liksom varit byggt så stort och det skulle vara så mycket och man drar ner kostnaderna på det för att få ut ännu mer pengar av det.
1: Mm.
0: det finns liksom inga goda syften överhuvudtaget förutom såklart de som jobbar där och faktiskt faktiskt har hjärta för det, men nu tänker jag på de som äger liksom och driver hela det här där finns mm. det inget hjärta
1: nej, nej verkligen inte och det ja men det, det handlar verkligen om bara pengar egentligen mm. eh, för mm. att kunna ge en eh, Faktiskt en bra vård i detta fallet. Jo, men jag tänkte lite det från första gången vi spelade in att eh, jag pratade ju redan då så jättemycket om de här olika metoderna som man använder på mentala patienter för. Och eh, då kände jag liksom bara att nej, jag vill prata om någonting nytt. Mm. <laughs> så då kändes det som att det här var ett utmärkt val. Ja. Nej men som sagt, om ni tycker att är, eh, de här historierna som vi har berättat om, eller ja, just de här ja, platserna vi har berättat om ska man väl säga, så finns det jättemycket eh, videos och att kolla på på Youtube. Så gå in och kika och vi kan ju försöka länka dem eh, både på vår Instagram och eh, vår Facebook om det är så att ni är intresserade.
0: Mm. Definitivt. Men det var allt för det här avsnittet och vi tänkte ju lite som plåster på såren för er, för att det här avsnittet var så väldigt sent, så tänkte vi avslöja vad vi ska prata om i nästa avsnitt. Vilket kommer vara kidnappningar? Det jag antar jag att du ser väldigt mycket fram emot, Julia.
1: Ja, det gör jag. Jo, men vi har ju planerat för det här länge nu. Så att jag, ja, har. jag har verkligen suttit och grottat ner mig, eller gottat ner mig, ja, det i, eh, på dock. i alla eh, olika fall och grejer. Och jag har hittat ja. ett eh, ganska intressant sådant. Så att, eh, jag tror att det avsnittet kommer bli riktigt, riktigt bra. Mm.
0: Men det kommer det. Mm. Och eh, förhoppningsvis så kommer det ut i tid när det ska komma ut. <laughs> Vi håller tummarna på... och jag hoppas
1: att ni håller tummarna för oss ja. också. Att det kommer ut i tid.
0: Det är... Men som sagt, alla sådana uppdateringar släpper ju i på vår Facebook och Instagram. Om det skulle vara någonting. Så att man inte sitter där sen på fredagkvällen och undrar varför släpps det ingenting? <laughs> Why? <laughs> ja. Men, ha det så bra hörni. Så ses vi. I mardrömmarnas värld.